0: Also herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Mobbing Mobbingfrei. Schön, dass du wieder mit dabei bist, als bewusste Mama, als bewusster Papa hier eingeschaltet. hast du dir die Zeit nimmst, um für dein Kind nach coolen, modernen Möglichkeiten zu suchen, um an diesen Weg raus aus Mobbing mit Leichtigkeit, Spaß und Freude auch gehen zu können. Und ich freue mich, dass du dabei bist und äh, heute habe ich ein Thema mitgebracht, was zu meiner Anfangszeit, wo ich für mich diesen Weg raus aus dem Mobbing gegangen bin, für mich so meine Nummer eins geworden ist, was für mich so ausschlaggebend dafür war, dass ich das erreicht habe, was ich erreicht habe, dass ich es nach über zehn Jahren Mobbing da geschafft habe. Und das mag ich dir heute als Elternteil mitgeben, damit du das deinem Kind schon viel, viel früher mitgeben kannst, damit es eben nicht zehn Jahre lang in diesem Teufelskreis gefangen ist, sondern viel früher da rauskommt, im besten Fall in den nächsten Monaten, ne? und für sich einfach dann dieses Leben entdeckt, diese Freunde entdeckt und vor allen Dingen für sich und sein Leben loszieht, dass diese Leichtigkeit bei euch in der Family reinkommt. Und dieses Thema, um das es sich heute handelt, ist positives Denken. Und positives Denken war für mich ein kompletter Gamechanger, müsst ihr euch vorstellen. Warum springen wir mal ein paar Jahre zurück? 17 Jahre war ich alt. Hab die Schule verlassen, hab dann auf einmal natürlich für mich gemerkt, boah krass, jetzt fängt das Mobbing ja irgendwie erst so richtig an. Mit 17 Jahre alt konnte ich nicht beim Arzt anrufen, hab mich nicht getraut rauszugehen, nicht auf Partys zu gehen oder boah, allgemein rauszugehen, unter Menschen zu gehen, weil ich so Angst hatte, ich könnte irgendwas falsch machen, wie, wie komme ich bei den anderen an, was ist, wenn die mich abgrenzen, was ist, wenn die irgendwas Blödes zu mir sagen. Ich kann ja damit nicht umgehen, mit diesem Gefühl, mit diesem Druck von außen. Also habe ich angefangen, nicht mehr rauszugehen. Musste meine Ausbildung abbrechen nach drei Monaten, weil ich einfach eine soziale Phobie bekommen habe von anderen Menschen und nicht in die Ausbildung gehen konnte, obwohl mich niemand gemobbt hat in der Ausbildung. Und das war für mich ein spannendes Signal, weil ich dann das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, krass, ich dachte immer nach der Schule ist alles zu Ende. Da, da hört alles auf, da ist alles super. Ja, kam ein bisschen anders als erwartet, äh, aber so war im Prinzip dieser Weg. Und dann habe ich mich halt in so einer Negativspirale immer weiter und weiter runter gedreht, weil ich einfach so krass in meiner Opferrolle drin gefangen war. In diesem Tunnel drin gefangen war von Negativität, von, äh, mich selber als dieses Opfer darzustellen, auch, oh, und ich bin so ein Opfer und ich bin so ein armer Kerl und ich habe ich bin doch, oder ich hab doch auch Freunde irgendwie verdient, aber warum habe ich denn die nicht? Bin auf dieser Negativspirale immer weiter runtergegangen. So, was hatte das noch für Auswirkungen? Vielleicht kennst du auch solche Momente, gerade als Elternteil. So, wie habe ich mit meinen Eltern gesprochen? Wie bin ich mit anderen umgegangen? Ich war zum Beispiel jemand, der dann sehr in sich gekehrt war, der dann nicht mehr so gerne über Gefühle geredet hat. Ich hatte dann totale Probleme auch mit dem Thema Beinen und als Mann und, und diese Männlichkeit auch zu gehen. Das war ein großes Thema. Aber gerade eben dieser Aspekt, wie ich mich selber halt verhalten habe und wie sich das auf mein Äußeres übertragen hat. Das war für mich... Ähm, eine krasse Zeit auf jeden Fall für uns alle in der Familie, natürlich eine krasse Zeit, wenn da ein Kind ist, was abblockt, was nicht so über die Gefühle redet. Das ist natürlich eine ganz andere Bindung zu Mama und Papa, die man dann in solchen Phasen hat. Und vielleicht merkst du da auch so Momente, wo du auf einmal merkst, oh, da blockt irgendwie dein Kind ab oder da ist es so krass in dieser Negativspirale gefangen. So Du willst eigentlich nur helfen und gefühlt wird es dann nach diesen Gesprächen, wo du eigentlich helfen willst, Tipp geben, äh, Tipps geben möchtest, wird es dann auch irgendwie schlimmer. Und dann fragt man sich so als Elternteil, okay, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ich wollte doch nur helfen. Und das Kind ist irgendwie ausgerastet, leise geworden, hat angefangen zu weinen, blockt ab, über dieses Thema zu sprechen. Und warum? Weil man einfach so krass in diesem Film drin gefangen ist, in dieser Negativspirale drin gefangen ist, in diesem Tunnel gefangen ist, und man gar keinen anderen Ausweg sieht. Und sobald diese Themen kommen, sobald diese Impulse kommen, diese Gefühle wieder hochkommen, ist man irgendwie in so einem erschrockenen Zustand. Und der Körper und unser System versucht alles dagegen zu tun, um dieses Thema eben nicht anzusprechen. So, warum? Weil wir natürlich mit diesen Thematiken in der Schule unfassbar viel Schmerz erfahren haben, so wir Kinder. Und dann gibt es halt Momente in unserem Leben, wo wir irgendwann mal uns so eine Schutzblase überziehen, und, um uns selber schützen zu wollen. Schützen zu wollen vor anderen, wenn die irgendwas Blödes machen, da, damit wir nicht noch mehr verletzt werden. Und dann wundert oder ja wundert man sich irgendwann mal natürlich, hey, Warum ich in dieser Negativspirale als Kind drin gefangen bin? Und ihr als Eltern, ihr seht es ja jeden Tag, so dieses Potenzial, was so morgens aufwacht, in die Schule geht, was euch natürlich total traurig macht, weil ihr seht, hey, ihr habt so eurem Kind dieses Leben geschenkt, so. Dieses Leben geschenkt, hey, dass es sich dieses glückliche und tolle Leben einfach kreieren kann, dass es losziehen kann. Mit tollen Freunden. Und ihr habt doch kein Kind auf die Welt gesetzt, damit es so ein Leid durchmacht, sich da durchquälen muss. Und jetzt kommen wir wieder zu dem größten Gamechanger, warum denn positives Denken überhaupt so wichtig ist. Und erstmal da, da jetzt mal vorweg, so in den ersten fünf Minuten, wenn du schon bis dahin hingehört hast. Mit positiven Denken meine ich jetzt nicht so dieses, ach, ich habe mich verletzt und jetzt, ach nee, jetzt denke ich positiv und dann wird es schon irgendwie heilen oder so. Sondern mit positiven Denken ist eigentlich viel mehr gemeint, so die Entscheidung eigentlich jeden Tag für sich zu treffen. Die Entscheidung dafür zu treffen, gewisse Herausforderungen, nicht mehr als so, oh nein, ich habe ein Problem anzusehen sondern eben als so eine Challenge. Also als was, hey, ich kann es schaffen. So, weil es ist alles die ganze Zeit da. Es ist Positivität da, es ist Negativität da. Alles ist die ganze Zeit da. Aber wir haben, tre oder treffen jeden Tag die Entscheidung, für was entscheiden wir uns denn, was wir sehen wollen. Ich kann morgens aufwachen und sagen, kacke, heute muss ich schon wieder in die Schule gehen. Oder ich kann mir morgens sagen, hey, krass, vielleicht probiere ich mal heute die ein oder andere Technik, der die Janik oder so mir mitgegeben hat, äh, oder meine Eltern mir mitgegeben haben. Und, äh, guck mal, wie die Leute heute reagieren. bin mal gespannt und ich spiele heute mal an den Beobachter. So, und Personen Personen sind vielleicht Mobbing drin gefangen, aber zwei unterschiedliche Denkweisen. Und die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt habe, ist, welche Denkweise hilft mir denn in meinem Alltag, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte? Und dann habe ich ja ziemlich schnell festgestellt, ja, okay, wenn ich ein bisschen glücklicher im Leben sein möchte, ein bisschen glücklicher durch das Leben durchgehen möchte, tolle Freunde an der Seite haben möchte, dann darf ich vielleicht mal meine Perspektiven ein bisschen umändern, beziehungsweise alleine nur mir die Frage zu stellen, will ich glücklich sein? Ja. Okay, also mich dann dafür zu entscheiden, dieses Glücklichsein auch in mein Leben zu lassen. Also diese Positivität dann auch in sein Leben zu lassen. Und das war für mich ein unfassbarer Gamechanger, weil ich auf einmal gemerkt habe, krass, ich kann mir ja selber, und jetzt aufgepasst, ich kann mir ja selber mein Glücklichsein kreieren. Boah. Wisst ihr, was das für eine Erkenntnis für mich war, zu realisieren, mit 17 Jahren, ein halbes Jahr später von der Anfangsgeschichte, wo ich euch erzählt habe, ein halbes Jahr später, auf einmal aufzuwachen und zu sagen, krass, ey, ich kann mir mein Glücklichsein einfach selber kreieren. So, und, und was passiert in so einem Moment, wo die Kinder rübergehen und checken, ey, ich brauche keine anderen Menschen mehr, um glücklich zu sein, sondern ich kann mir selber diesen Glücklichkeitszustand, diese Gefühle herholen. So gehen wir unter anderem auch äh, natürlich viel tiefer in den Trainings durch, die wir mit, äh, mit den mit unseren Kids oder so machen, die bei uns im Programm mit dabei sind, in der mobbing Masterclass. Das das ist natürlich ein tiefes Thema, wo man reingeht, weil man natürlich ganz genau gucken darf, was sind Situationen, Momente, Gefühle, die ich im Alltag brauche und wie kann ich mir diese Gefühle herholen. Und dann natürlich aber auch ein großer Aspekt, wie könnt ihr als Eltern euer Kind dabei unterstützen, dass es im Alltag zu diesem Zustand kommen kann oder dieses Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein bedeutet ja auch nichts anderes, wie sich selbst bewusst zu sein, so dass man in der Lage ist oder wie wundervoll man ist, dementsprechend auch sich selbst bewusst zu sein, wie kann ich mir mein eigenes Glücklichsein kreieren. So, und hier sind wir eben wieder bei dem Aspekt positiven Denken, bei der, der Frage an sich zu stellen, was bringt mich denn im Alltag meinem Ziel näher, wenn ich Freunde haben möchte, wenn ich tolle Menschen um mich herum haben möchte? Bringt mir dann, wenn ich den ganzen Tag durch die, durch die Schule oder durch den Alltag gehe, ja, alles so blöd, alles kacke und ich will mit niemandem was zu tun haben? Funktioniert nicht. So, und ich habe dafür zehn Jahre gebraucht, um auf diese Erkenntnis zu kommen, dass ich mir mein eigenes Glücklichsein sein kann und dass ich doch vielleicht auch mal anfangen kann, im Alltag positiv zu denken. So, was passiert denn ja dadurch noch? Noch allein nur in eurer Familie, wenn ein Kind anfängt, auf einmal positiv äh, mehr durch den Alltag zu gehen. So, erstens, es er steckt euch damit an. Und zweitens, es macht doch viel mehr Sinn und viel mehr Spaß, wenn man in der Familie tolle Momente sammelt, glücklich ist, gemeinsam lacht, sich vor Freude in den Armen rumhüpft, rumkannst wie beim Esstisch weinen dazusitzen und wieder von der Schule zu erzählen, was einem heute wieder passiert ist. Das sind wieder diese zwei unterschiedlichen Perspektiven, diese zwei unterschiedlichen Momente. So. Sprich, es hat natürlich auch mega viel damit zu tun, seine eigenen Emotionen zu kontrollieren. Und hier sind halt auch die ersten Jahre in der Kindheit entscheidend. Also wie hat dein Kind gelernt, wenn du jetzt mal ich weiß ja nicht, wie alt dein Kind ist. Wenn wir jetzt von einem zehnjährigen Kind oder 12-jährigen Kind ausgehen, da mal zurückzugehen, zehn, zwölf Jahre, zu Beginn der Geburt, so die ersten drei Jahre sind immer so die, die entscheidendsten. Da, da lernen dann die Kids oft immer sowas wie Kommunikation, äh, Streit, äh, Konfliktbewältigung und alles. Und da mal vielleicht zurückzugehen, das kannst du jetzt als Eltern dann machen, mal zurückzureflektieren an die ersten drei Jahre. Was oder ja wie hat dein Kind ähm, so wie Konfliktbewältigung mit Emotionen umgehen gelernt so wenn wenn man wütend war hat dann das Kind mitgenommen dass man vielleicht wütend ist aber dass man das dann aber auch wieder anders lösen kann oder hat man versucht vor dem Kind die Emotionen zu verbergen, die Probleme oder so zu verbergen, nicht darüber zu sprechen, irgendwie alles so beiseite zu kehren oder hat man direkt schon von Anfang an was über Konfliktbewältigung gesprochen oder wenn man Streitmomente hat, dann äh, offen und ehrlich vor den Kindern zu streiten, damit die merken, hey wir können streiten, aber danach können wir wieder eine Lösung finden und wieder uns in den Arm nehmen und lieben. So, und das sind die entscheidendsten Jahre, deswegen ist es, mal glaube ich, spannend für dich mal zu reflektieren, wie waren das in den ersten drei Jahren von deinem Kind, wie der Konfliktbewältigung beigebracht wurde, Emotionen kontrollieren, wie wurde das im Alltag durchgegangen, dieses Thema. Und dann reflektiert man mega schnell und kommt sehr schnell auch auf die Erkenntnis, okay, da habe ich ein paar Dinge natürlich alles gemacht, wie ich sie jetzt heute machen würde, selbstverständlich, ist ja klar. Und deswegen gibt es ja das hier, deswegen gibt es das hier, was wir machen, Und um halt auch diese Themenbereich wie Mobbing, was ja so ein großes Thema ist, wo wir in so viele kleine Aspekte reingehen können, mal von einer anderen Sichtweise sehen und nicht nur dieses, ah oh ja, jetzt wir ein Probleme und ich schreibe alles auf und hör zu. Bullshit. So. Und ich hoffe, so das macht Sinn für dich. Und du hast da gerade so diese Erkenntnisse, so in Bezug auf, okay, was war denn da jetzt so in der Vergangenheit, was wir anders gemacht haben? Und jetzt vor allen Dingen das in, das Hier und Jetzt zu bringen und zu überlegen, wie kannst du jetzt deinem Kind noch diese mit den Emotionen sprechen und äh, Konfliktbewältigungen allein und in eurem Familienalltag beibringen? Indem du das Vorbild bist, indem du losgehst, indem du deinem Kind zeigst, wenn es dir mal nicht gut geht oder wenn du Herausforderungen hast, das mit deinem Kind zu besprechen, nämlich geht's es gerade geht nicht gut, deswegen will ich mir jetzt besonders die Zeit nutzen, um irgendwas Gutes für mich zu machen, damit es mir danach so und so geht. So was senden Kinder durch, boah krass, Mama und Papa, die reden mit mir über ihre Gefühle, sagen mir, dass es ihr nicht gut geht und auf einmal wird sowas dann, wenn man sowas über einen längeren Zeitraum macht, als normal betrachtet, über seine Gefühle auf einmal zu sprechen, diese alle auch zuzulassen, die zu zeigen, aber dann nach Lösungen zu suchen, wie kann man sich jetzt besser fühlen. Das ist Selbstbewusstsein. Seinen eigenen Glücklichkeitszustand wieder selber hochzubringen, indem man sich selber kennt, indem man kennt, was kann ich, was mache ich gut. Und die Kids, und das hatten wir erst neulich bei uns äh, in, einem, in einem Training von uns, wo ein Kind auf einmal seine Stärken nicht erkennen konnte. Weil es sich mit anderen Menschen verglichen hat. Weil es so in dieser Negativspirale drin gefangen war von, ich kann doch eh nichts gut. Und in dem Modus, von dem, in den Tunnelblick, so, ich kann doch eh nichts gut in diese andere Perspektive reinzukommen und auf einmal zu erkennen, wie großartig man ist. Das ist diese Transformation auch dieses Selbstbewusstseins, also dieses Zitat auch, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber der Vergleich ist das Glück ist tot. Und hier sind wir auch wieder, sobald wir in, in den Vergleich gehen, sind wir auf der Seite der Negativität. Die Frage hier wieder, bringt uns Negativität weiter, ja oder nein? Nein! So, dementsprechend, was macht dann Sinn, positiv zu denken? Also, Dementsprechend, positives Denken heißt ja auch nichts anderes. Was kann ich Gutes jetzt in der Situation über mich denken, wenn Herausforderungen kommen, was kann ich da Gutes für mich denken? Da gibt es natürlich auch ein paar Sätze, die, die ihr da angehen könnt, ein Beispiel so zum Beispiel, um die Perspektive von negativ auf positiv zu ändern. Was ist das Gute daran? Was ist das Gute daran, dass mir das passiert ist? Das ist eine krasse Frage, aber einer der krassesten und ja, wichtigsten Fragen, die man sich in solchen Bezügen stellen kann, ob man sich für die Seite der Negativität entscheidet oder die Seite der Positivität. Was ist das Gute daran, dass das gerade passiert? Sei es Mobbing, sei es der blöde Tag heute in der Schule. Okay, was ist das Gute daran, dass das Blöde heute in der Schule passiert ist? Und das ist Arbeit dann halt auch an den Anfängen, wenn du das mit deinen Kindern machst am Essen. Okay, was ist das Gute, warum das passiert ist? Und das ist das Wichtige auch für dich. Du bist immer die Person, die die Fragen stellt, aber nicht die Antworten gibt. Die Antworten gibt dein Kind, damit es selber merkt, alles steckt ja schon in uns drin. Und wir dürfen lediglich mal wieder da betrachten, was ist denn da in uns. Und das mal wieder zum Ausdruck, zum, zum ja zum Rausscheinen bringen. Weil dein Kind hat ja schon alles, was es braucht. Manche Dinge haben wir einfach vergessen von Erfahrungen oder weggedrückt. Wenn wir andere Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist es deine Aufgabe als Elternteil, die Impulsgeber zu sein für dein Kind, damit du die richtigen Fragen stellen kannst und dein Kind darauf die richtigen Antworten geben kann, um selber wieder diese Selbsterkenntnis zu haben, dass alles, was man braucht, bereits in einem drin steckt. man lediglich mal wieder aufwachen darf und wieder anfangen kann zu sehen, was da eigentlich einem drum, ja, um einen herum ist. Und dann sind wir bei diesem Punkt positives Denken ange angelangt. Wo auch wenn wir gerade Herausforderungen haben, dieses Geschenk dahinter erkennen und wissen, was man daraus wieder mitnimmt. Genauso wie ich heute äh, für mich diesen Themenbereich Mobbing wahrnehme. Äh, ich sage zum Beispiel, ich durfte Mobbing durchmachen. Ich durfte das erfahren. Warum? Das war die, eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Aber es hat mich zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Hätte ich die Erfahrung nicht gemacht, hätte ich niemals die Menschen und Freunde kennengelernt, die ich jetzt heute habe. Würde ich niemals solche krasse Freundschaften führen. Warum? Weil ich durch das Mobbing gelernt habe, was für mich Freundschaft wirklich bedeutet und für was für Menschen ich mich auch wirklich nur umgeben möchte. Und dann wurde ich pingelig irgendwann und welche Menschen ich in mein Umfeld lasse und welche ich aber direkt abstoße. Dadurch habe ich es geschafft, die für mich besten Freunde zu finden, die in meinem Leben sind wofür ich heute unfassbar dankbar bin, mit denen ich so tolle Momente sammeln darf. So Mit Robin aus dem Team, einer meiner besten Freunde, der gleichzeitig aber bei unser Community-Manager ist. Also alles, was du siehst, hat Robin durch die Hände gehen lassen und gut kontrolliert und toll äh, ja, aufbereitet. So Mit ihm bin ich gerade auf Bali und habe eine wundervolle Zeit. Oder auch allein nur dann diesen Familienaspekt. Was ist das Gute daran, dass ich Mobbing durchmachen durfte? Diese Verbindung dann wieder zu meinen Eltern aufzubauen, aber auf eine andere Ebene. Eine 100% tiefe Ehrlichkeit zueinander zu haben. Und was für mich mit einer der schönsten Gefühle ist, auch die Hingabe, ja, ausleben zu können gegenüber auch meinen Eltern. Nicht zu denken, jetzt muss ich der coole Junge sein oder stark sein oder so, sondern alles zuzulassen und alles dann aber auch gemeinsam wieder als Familie zu erleben und dafür loszugehen. Und ich könnte jetzt noch, darüber könnten wir eine ganze Folge machen, äh, wofür ich dankbar bin. oder was ich daraus alles mitgenommen habe. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja gerne mal in die in die Kommentare reinschreiben, können wir gerne mal eine Folge machen oder machen einen Q&A darüber, weil ich glaube, das könnte auch ganz spannend sein. Und das ist halt dieser Unterschied. Ich könnte jetzt sagen, und das ist das meiste, wo viele Menschen dann nicht auch zu tun hatte mit 40-, 50-Jährigen, die mir geschrieben haben, Janik, ich habe heute immer noch Probleme aufgrund von meiner Kindheit, von den Erfahrungen. Und das, weil die immer in dieser Negativspirale drin gefangen waren, in dieser Opferrolle drin gefangen waren und die angefangen haben, umzuswitchen. Und da siehst du auch, wie unfassbar wichtig dieses Thema ist, dafür loszugehen und so früh wie möglich schon seinem Kind darin zu helfen, in diese andere Richtung zu kommen. Weil sonst schleppt man das ein Leben lang nicht, sonst ist man ein Leben lang in dieser Opferrolle drin gefangen. Ich glaube, da hast du keinen Bock drauf. Ich genauso wenig, weil ich habe Bock in einer Welt zu leben, wo ich draußen rumlaufen kann, an einem Spielplatz vorbeilaufe und egal, wie die Kinder aussehen, was auch immer, egal, welche Sprache die sprechen, dass sie da miteinander spielen, Spaß haben und da niemand alleine am, am Rand steht. In so einer Zukunft will ich leben. Und ich dann einen Schmutzen bekomme, wenn ich an diesem Spielplatz vorbeilaufe und alle Kinder miteinander spielen. Wenn du dabei uns unterstützen möchtest oder selber dein Kind da rausbringen möchtest, möchtest jetzt endlich. Am Sonntag findet wieder unser Familienseminar statt. Da kannst du dich jetzt gerade noch kostenlos anmelden. Sonntag 10 Uhr starten wir. Zwei Stunden lang voll gewaltvoller Content, voller tollen Möglichkeiten, voller anderen Perspektiven und vor allen Dingen noch mehr auch Alltagssituationen, die ihr angehen könnt, damit du deinem Kind mobbingfreies und glückliches Leben schenken kannst. Deswegen Link in der Bio, du kannst dich kostenlos anmelden. Das machen wir manchmal mal so einmal im Monat, manchmal auch alle zwei Monate. Das machen wir wirklich für dich, um das, was wir voranbringen wollen, diese Mission, diese Vision voranbringen zu wollen, damit wir das raus in die Welt bringen. Und ich würde mich freuen, wenn du damit dabei bist und Teil davon bist, von einer ganz, ganz besonderen Gruppe. In diesem Sinne... Äh, würde ich sagen, wir können da gerne mal auch noch einen Teil 2 darüber machen, weil ich finde, das ist so ein großes, gewaltiges Thema. Wenn du Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, falls dir das hier gefallen hat. Wenn du gerade bei iTunes zuschaust, wird uns mega unterstützen, mega freuen, auch hier wieder die, diese nächsten Schritte einfach zu gehen, in dem, was wir machen. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und dann, mach's gut. Ciao, ciao.